0: Muito bem, abra sua Bíblia, ah, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós, na quarta-feira passada, falamos sobre como enfrentar as. Uhum. Isso mesmo, irmãos. As provações, as provações, né? Eu sei que a gente anda meio esquecido mesmo, né? Então vamos lá. E três coisas nós falamos sobre as provações. Devemos enfrentar as provações com alegria. Parece que é brincadeira, mas Tiago fala isso, né? Mas ele, nós falamos o propósito disso, né? a visão né, da provação. E devemos enfrentar com perseverança e com sabedoria. Não é? ele, ele nos ensina isso, Tiago. E agora nós vamos ver como enfrentar as tentações. Tentações. Então vamos lá, a partir do verso 13... Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, queridos? Então, falamos de provações e agora de tentações. Às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. Eu sei que dependendo da situação... Pode até existir as duas coisas, mas é, é muito importante a gente definir bem que provações são testes de Deus para nos abençoar, para nos aproximar mais dEle, para nos fazer mais fortes, para nos fazer crescer. Tá? Então, prova sões. Tentações são a armadilha de Satanás para nos enfraquecer, para nos distanciar de Deus, para nos fazer cair, para impedir que façamos a vontade de Deus. Então, provação vem de Deus. Tentação vem do inimigo. Depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, quando Jesus estava no deserto, foi tentado por Satanás, Por quê? Satanás em todo o tempo tentou impedir Jesus de ir para a cruz, cumprir o propósito de Deus, o propósito para qual ele veio a este mundo, morrer em nosso lugar, ser o nosso salvador, e Satanás tentou impedir isso. E, como vencer né, as tentações? A Bíblia tem vários é, princípios, orientações sobre como podemos vencer é, as tentações. E Mateus 4 é um grande exemplo que nós não vamos entrar hoje né, quando é, Jesus é tentado pelo inimigo. Ele usa muito a palavra de Deus né, em todas as três tentativas do inimigo. Então, há muitos princípios em relação às tentações. Nós vamos abordar o que Tiago diz aqui. tá? Então, primeiro passo para vencer a tentação é considerar a origem dela. Tá? De uma certa forma, já até falamos isso. Tá? A origem, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, queridos, não podemos culpar Deus pelas tentações que nós estamos sofrendo. Porque não vem de Deus. Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente amoroso. Então, ele não pode ser tentado, ele não pode tentar. Ele não faz isso, não é da sua natureza. Tá? Então, Deus nos prova. É diferente. Por exemplo, Abraão. É? foi provado por Deus quando Deus falou de Isaac para oferecer Isaac em sacrifício foi uma grande provação tá? então é importante lembrar que a provação é para nos santificar e a tentação é para nos derrubar para nos jogar no chão para nos afastar de Deus então, a tentação é sempre aquela investida do inimigo para a gente fazer algo, até pensando em coisa boa, fazer da forma errada. O diabo tem essas coisas também. Tá? Então, é, é, é importante que a gente lembrar que o, o fim não justifica os meios, mas é para aquilo. Mas, ó qual o caminho que você está seguindo? É importante... É, ah, eu vou fazer uma prova e eu preciso passar. Então, passar é a coisa boa. Agora, passar colando não é? Não é legal. Não é o caminho de Deus, né? Então, colar para passar não é por aí. Então, o fim não justifica os meios, tá? Então, provação é para nosso fortalecimento espiritual. Tentação é para nossa queda, para nos jogar no chão. Então Tiago vê o pecado não apenas como um ato, ele, ele descreve como um processo. Veja aí, por favor. É, ele, ele fala de quatro estágios. primeiro estágio é o desejo. O desejo. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cor. Uhum. Quando esta o atrai... Seduz. Então, a palavra que Tiago usa é, que é desejo. Desejo. Não é necessariamente, irmãos, uma coisa má, algo mal, algo impuro, algo errado. Necessariamente, não. Mas podemos transformar um desejo que temos... Que pode ser não pecaminoso em algo pecaminoso. E está meio complicado aí, né? Começa a complicar um pouquinho. Eu vou, eu vou explicar melhor. Tá? Então, a cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo que pode ser até lícito, mas algo de uma forma que Deus não aprova. Ah, então, vamos dizer assim. Comer, irmãos, é pecado? É gostoso comer, né? Gente, uma moqueca, um churrasco, hein? É bom ou não é, irmãos? Uma pizza, né? Aquela bem recheada, massa fininha. Comer não é pecado, mas a glutonaria é pecado comer demais né é, minha mãe falava assim tem os olhos maior que sua mãe também falava isso seu pai né <risos> é, dormir é pecado não nós precisamos dormir mas a preguiça é pecado tá o sexo é algo ruim Deus botou algo em nós que seja ruim? É algo mal? Não. Mas sexo antes e fora do casamento é pecado. É importante a gente ter essa ideia, irmãos. Os nossos desejos precisam estar sob controle e não no controle da nossa vida. Nós precisamos ter autocontrole, não se deixar levar, ser controlado pelos nossos desejos. Nós precisamos controlar, ter autocontrole, temperança em relação aos nossos desejos. Então, cuidado com a cobiça. Cobiça é pecado. Então, nós somos levados pela cobiça a praticar o pecado. E aí vem o segundo estágio, Olha lá, o engano. Quando esta o atrai e seduz. Tiago usa duas figuras aqui para ilustrar o engano da tentação. Ele usa a figura do caçador que arma ali uma armadilha, ó, e atrai essa é a ideia. Atrai é, é, é arapuca, tá? E a figura do pescador seduz é a ideia do anzol e bota é disfarçado com uma isca aquele anzol que aquela comida apetitosa é essa ideia aqui que Tiago está usando né a ideia do caçador e a ideia do pescador ou do passarinho né ou do e do peixe tá então Acan pegou o despojo lá que era proibido por quê ele deixou se levar pela cobiça. Né? Um das coisas que um dos, dos problemas de Judas era a cobiça. E chegou a trair Jesus por 50 moedas de prata, né? Hã? Hã? 30, 30. Fiquem aí, atentos aí para vocês me ajudarem, hein? tá? Então, Ló Ló, não Jó, hein? Ló foi Aproximando-se de Sodoma, armando suas tendas, foram, foi foi, foi, e chegou a habitar dentro de Sodoma. E foi uma desgraça na vida dele. Foi uma desgraça na vida dele e na família. Lembra de Davi? Davi, se, se ele pudesse ver a tragédia, que aquela cobiça da mulher, do próximo ia causar na sua vida, ele teria evitado aquilo. Mas ele se deixou levar pela cobiça. E um dos dez mandamentos é cuidado para não cobiçar. Não cobice nada de ninguém. Não é? Então, é, veja bem: atração, sedução. Todos nós. Estamos sujeitos a isso. Todos nós. Né? Ah, então, o inimigo, irmãos, diz o texto aqui, ele vai armar armadilhas, arapucas, para nos pegar. Ele vai nos atrair para nos pegar. É isca. São armadilhas para fazer a gente cair. Mateus 6,13. 13. É, a ah, a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá? Mateus 26, 41. Jesus alerta os discípulos lá no Getsemane, né Um texto muito conhecido. Vigie e ora para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Efésios 6, 11. É, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo. Então, percebo, irmãos, que o, o inimigo, ele, ele, ele arma. Não pense que ele está assim desconsiderando você, não. E o diabo nem pensa em mim. Ele está de alguma forma é, vigiando você no sentido de, 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 de em, um, em uma situação qualquer, ele colocar uma pedra no seu caminho, para fazer você tropeçar, armadilhas, arapucas, para fazer você cair, em atos, né, atitudes, palavras, pensamentos, em omissão, de alguma forma, ele tenta nos atrair. Tá? Então, assim que o diabo é, procede. Terceiro estágio, veja aí, é o, o nascimento né, do bebê chamado pecado. Verso 15, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, então Tiago agora ele, ele muda de figura de armadilha e de um para a figura de um nascimento, de um bebê, um bebê vamos dizer assim maldito, que é o pecado, tá? então o pecado vai sendo gerado dentro de nós, em nossas mentes irmãos, ele vai sendo gerado até Nascer. Até nascer. Vocês lembram lá do, do, de Eva, né? Eva viu que a água, a fruta era o quê? Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha só. Olha a atração que o inimigo usou seduzir Eva, tá? Então, é, ele agiu e ela fez o que? Tomou do seu fruto e comeu e foi além, deu também ao seu marido e o bobão comeu, foi na água da E se ele dissesse, não, olha só, imagina, não, Deus proibiu isso. Nós podemos comer de todas, menos dessas. Mas parece, né, que as coisas proibidas atraem mais, né. Eu me lembro, irmãos, que é, meu pai era agricultor, nós éramos em nove filhos. E ele sustentava aquela filharada, aquela penca toda né? com a agricultura. Por sinal, um, um excelente homem, né? trabalhador demais. E tinha tudo no sítio, era um sítio, uma coisa impressionante, tinha tudo. Mas nós íamos na casa, no sítio do vizinho. Pegar as mexericas dele. Tinha todo tipo de laranja em casa. Mexerica, mas a do vizinho parecia mais atrativa, mais gostosa. E olha o risco. Tinha um indivíduo lá que quase matava. Corria atrás com cachorro. Mas a gente enfrentava aquela situação. Olha que coisa de criança, né? A gente enfrentava tudo aquilo, passava assim numa seca, tinha que abrir o arame assim para poder passar. E quando voltava correndo? Gente! O inimigo é assim, irmãos. Ele atrai é, para coisa errada. Né? Então, para quê? Para gerar o pecado dentro de nós ele é gerado dentro de nós em nosso coração em nossa mente tá, é nossa própria cobiça e o quarto estágio veja aí no verso 15 e o pecado uma vez consumado o que? gera a morte o quarto estágio é a morte então vemos aqui a genealogia do pecado tá, então a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Gênesis capítulo 2, mais uma vez, que nós já falamos sobre isso, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente, ó, ó, o último estágio aqui, morte mas que que o que o diabo disse para Eva? Certamente, olha só, certamente, versículo Gênesis 3, 4, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, olha como o diabo, ele, ele tenta contradizer a palavra, e contradiz a palavra, ele fala o contrário do que Deus diz, para enganar, tá? Então, veja bem, comeram, morreram física e espiritualmente. Consequência do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o último estágio é a morte. A condenação é eterna. E não há como mudar isso. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz e tem poder para perdoar os nossos pecados. Amém, queridos? Segundo lugar, considere a bondade de Deus. Verso 17. Toda a boadade, vai todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança. Então, voltando à tentação de Eva aí no Jardim do Éden, de Jesus no deserto, que, vamos dizer, em outras palavras, questionou-se o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Sabemos, então, diz Tiago, que Deus é bom e não precisamos é, cair nas armadilhas do inimigo. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Mas o diabo diz que não. Ele vai sempre dizer, não. ele vai sempre con tentar contradizer o que Deus diz. Então, se Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades pelo seu amor, não por causa do nosso merecimento, o diabo vai dizer: Não, 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 não é assim. Não. não, não. Queridos, é, ele vai sempre tentar é, nos derrubar. Então, quando nós analisamos essas tentações, é melhor estar faminto dentro da vontade de Deus. É melhor até sentir fome ou passar fome desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus eu posso estar farto, nadando em abundância, mas fora da vontade de Deus. Não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha. Jesus foi categórico com Satanás, Mateus 4,4. 4, 4. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a nossa tendência, irmãos, é pensar no pão, no pão daqui. Por isso que no sermão da montanha, irmãos, Jesus, assim, ele enfatizou demais, não, não demais, desculpa, ele enfatizou o necessário, porque ele sabe o quanto nós somos apegados às coisas desta vida. E ele nos ensinou a, a não é, é, se, deixar-se vencer pela ansiedade da vida, porque ele sabe que nós temos essa ansiedade, o comer, o beber, o vestir, por isso que ele diz que, é, que nós devemos olhar para as aves dos céus, para os lírios, porque é Deus que, que sustenta, Deus que veste, Deus cuida, não vai cuidar de nós, então, irmãos, são tentações que surgem da nossa vida. Agora, é muito bom, é importante a gente lembrar o seguinte, uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não confunda uma coisa com outra. Não é pecado ser tentado. O pecado está em cair, na tentação. Eu me lembro, irmãos, eu já falei aqui muitas vezes, eu me converti com 17 anos. E eu, a minha família toda não, não tinha Jesus, e, e a gente bebia todas, bebia todas. Nas festas, então, eu muito novo, irmãos, eu, eu entrava e não tinha esse negócio, não, né? É, todo tipo de bebida que os irmãos podem, eu conhecia, né? eu experimentei, vamos botar assim, né? e vai, meus, meu pai foi alcoólatra, tá? meus irmãos todos, irmãs, todo mundo, né? então quando eu me converti, quando eu via a, a propaganda da cerveja, e aquela geladinha, aquela água escorrendo assim, aquela gotinha escorrendo, Não tem? Irmãos, minha boca salivava, vontade de tomar. Agora, eu pergunto aos irmãos: eu tendo vontade de tomar, eu já pequei? Não, os irmãos estão entendendo? Se eu cedesse, aí é diferente. Outra dificuldade que eu tive é palavrões, pelo meio que eu vivia. Eu sempre compartilho isso com os novos crentes. Palavrões, foi difícil, foi difícil. Eu levei um tempinho para vencer os palavrões. Ele vinha aqui, irmãos, pelo costume, pelo, pelo ele vinha aqui. Mas o fato dele vir aqui eu pequei? Falei? Não. Ah, então, irmãos, é, o ser tentado é uma coisa, cair é outra. Lutero costumava dizer assim, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele pose e faça ninho. Ninho aí já é outra situação aí vem o pensamento quando Jesus disse assim, olha se você olhar para uma mulher e a cobiçar aí é diferente porque o passarinho pousou e fez ninho a pessoa está se imaginando então o pensamento pode vir mas nós vamos rejeitar o pensamento. Às vezes é difícil, irmãos. O pensamento fica ali. Ó, aquele, aquela tentação, aquele negócio assim. Irmão, canta o um hino. Vai cantando, ô oh, Senhor e tal. E, e olha para outro lugar, olha para o céu e faz alguma coisa. Não fica paradinho assim. Ah. Porque ele, ele fica ali. Ele fica ali. O passarinho está tentando posar. Está entendendo, irmãos? Então, canta o um hino, faz uma oração, vai faz alguma coisa, recita o um versículo. Né? É importante, por isso que é importante memorizar a palavra de Deus. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e tal, e vai, e vai, e vai. E aquele pensamento vai embora. Eu citei outro dia aqui, aquela menina nova crente, aquela que deu testemunho do batismo, falou, ó, oh, eu, quando o diabo bate a porta do meu coração, eu peço a Jesus para atender. Eu não vou atender, Jesus vai atender. É como vencer a tentação. irmãos. Esses pensamentos, não é? Então, Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, né? negue-se a si mesmo. O que, que é negar-se a si mesmo, irmãos? É dizer não para nossa própria vontade. Olha só, eu estou com vontade. Presta atenção, irmãos. Porque se eu não estou com vontade, irmãos, eu não estou negando a mim mesmo. Você está entendendo? Por exemplo, se eu estou vendo ali um pudim de leite condensado, moça. <risos> vamos botar outra coisa aí né assim vamos, vamos colocar um se eu, se eu olho aquilo ali tô com vontade eu digo não pudim é bom né não vamos botar um negócio aí outra coisa aí. então tô com eu tô com vontade a pessoa que está aqui dieta né aqui ninguém está de dieta então você diz o que não para sua vontade Então, se você não tem vontade, ah, você vê um prato de machixe. Eu sei que alguns gostam de machixe, giló. Mas se a pessoa não gosta, ih, ela não vai ter vontade. Não é? Agora, se for uma picanha, se tiver com fome, aquele cheirinho de carne no fogo, né? aquela, aquela gordurinha assim caindo em cima do. do, do do carvão, ai irmãos, ai Jesus amado, né? me socorre aqui, né? então veja bem, você só nega a si mesmo, se você tem vontade de fazer, por isso a importância que Jesus disse, de negar-se, porque nós vamos ter vontade de fazer o que é errado irmãos, e muitas vezes não vamos ter vontade de fazer o que é certo, Paulo teve a coragem de dizer isso. Que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Tem coisas que nós não vamos ter vontade. E vamos precisar fazer. Temos que fazer. Ah, não estou com vontade. Meu coração não pede. Não está pedindo. Ah, que negócio é esse? Ah, essa vontade é maior do que eu. Ah, quantas vezes você ouvi isso? Ah, essa paixão é maior do que... Ah, tenha paciência, é uma barata, mesmo. Que negócio é esse? É um rato? <risos> né? Que negócio que não, não, não consegue vencer? Então, há coisas que nós vamos ter vontade de fazer e precisamos dizer não. E há coisas que nós não vamos ter vontade de fazer e precisamos dizer sim. Por exemplo, segunda-feira, você está... Passou um final de semana, segunda-feira, aquela chuva, fininha, frio. O lugar está calor, né? Mas você se levanta assim com a vontade de trabalhar. Ô, oh, segunda-feira! Não. Mas você vai. Você vai, porque é melhor. Você vai fazer uma cirurgia do coração a botar um ponte, não sei quantas pontes aí safena, não sei o que, vai. Aí você vai dizer: assim, "Doutor, abra tudo aqui, que eu tenho uma alegria de ser aberta aqui, fazer". Não. Não. Mas você vai fazer, por quê? É melhor para você. Você precisa. Né? Tomar aquele chá amargo de quê? Como é que é? Boldo. Que troço horrível, né? Mas você às vezes precisa tomar. Por quê? É melhor. Colher sangue. Ah, doutor, tira aí, meu enfermeiro, tira um bocado desse sangue. Que coisa legal, essa, essa é, é, e é grossa a, a agulha, é grossa. Ah, que legal, tira. ah, meu irmão. Mas você não tem que fazer exame, tem, tem que colher o sangue. Então você tem que fazer. O irmão está entendendo? Há coisas que nós vamos ter vontade de fazer e vamos dizer não para nós mesmos, porque aquilo não é bênção, e há coisas que nós não vamos ter vontade de fazer, mas precisamos fazer, nem todo dia você está com vontade de, de abrir a Bíblia, de orar, porque nós somos assim irmãos, nós somos assim, Igreja, tem uns. Depois da, depois da pandemia foi aquela alegria né, de vir e voltar. Mas nem todo mundo tem vontade, irmãos. Vê no domingo, você encontra crentes fazendo um monte de coisas. No domingo, dia do Senhor, dia de estar com o povo de Deus na escola dominical. Mas como surge coisas. Renunciar. Renunciar. Dizer não, queridos. Então a tentação virá. A tentação virá. Mas eu vou dizer não. Para mim é vontade, porque aquilo não é a vontade de Deus porque o meu coração é enganoso, eu posso até estar desejando, mas meu coração é, terrivelmente enganoso, então aquilo que eu quero, possivelmente, não é da vontade de Deus, então eu tenho que renunciar, então olha só, Deus, ele, 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 Tiago fala, Deus dá somente boas dádivas, tudo de Deus, que Deus dá é bom, até as provas. Até as provações. Por isso que Tiago diz lá no início que devemos ter alegria quando enfrentarmos várias provações. Todo tipo de tentação. Né? Então, de, de provação, melhor dizendo. Então, alegria. Por quê? Porque... É, Deus, o que vem de Deus, irmãos, é sempre bom. Não pode vir nada ruim de Deus, até provações. Por exemplo, Paulo. É, pa, sim, Paulo, quando teve o espinho na carne, ele orou seis vezes, né? Hã? Três, irmãos. Três vezes para Deus tirar aquele espinho. E Jesus tirou a minha graça que basta, que o poder se aperfeiçoar na fraqueza. E aquele espinho, embora incomodando o apóstolo Paulo, que a gente não sabe exatamente o que era o espinho, há conjecturas, né a gente não sabe exatamente, foi uma bênção na vida dele. Às vezes a gente tem um espinho, irmãos, e aquilo está ali, está incomodando a gente, e na nossa visão humana, aquilo é uma desgraça da nossa vida, mas Deus trabalha de tal maneira, irmãos, e rever, reverte aquilo para bênção na nossa vida. Então o espinho na carne foi bênção, na vida do apóstolo Paulo, e a ideia de, de descendo, é interessante o sentido do, 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 do verbo, né Deus é, é constantemente bom, né? a, a ideia de descendo, a ideia de é, continua sempre descendo, isto é, Deus é sempre, sempre, sempre bom, Deus está sempre, sempre, sempre nos abençoando. É algo de continuidade. Olha que coisa maravilhosa que, que Tiago vai, vai destacando aqui. Né? Fala que Deus não muda. Deus não muda, não pode mudar, irmãos. Ele não pode é, é, mudar para pior porque Ele é santo. Ele não pode mudar para melhor porque Ele é perfeito. eu não posso fazer nada para que Deus me ame menos ou mais. Deus te ama. Por pior coisa que você faça, Deus continua te amando da mesma forma. Ah, irmãos, o amor de Deus é maravilhoso, é é inalcançável o amor de Deus. E Ele nos abençoa. Até mesmo, irmãos, quando a gente, nas nossas orações, já viu aquela, os irmãos, o português é muito difícil, né? É uma das línguas mais difíceis. É, geralmente, quem fala muitas línguas, diz o português é uma das piores, né? É, não é erros de português, né? é, quando a gente ora errado, usa um termo erradamente, não é nesse sentido. Mas Deus até em orações erradas, Deus nos atende para o bem, porque às vezes a gente não sabe o que pedir. Deus atende, irmão pela sua bondade, pelo seu amor. Uma, uma irmã escreveu, editou né, algo que um, um servo de Deus escreveu, chamado Paradoxos da Oração. Ele diz assim, pedi a Deus força para alcançar êxito. Fui enfraquecido para aprender a humildade para obedecer, pedi saúde, para poder fazer grandes coisas, fiquei enfermo, para que pudesse fazer coisas melhores, pedi riqueza, para que pudesse ser feliz, foi-me dada a pobreza, para que eu pudesse ser sábio, pedi poder, para que eu pudesse ser reconhecido pelos homens, recebi fraqueza, para que eu sentisse a necessidade de Deus pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar da vida foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas não recebi nada do que pedi mas recebi tudo o que precisava quase que a despeito de mim mesmo minhas orações não foram respondidas mas na verdade, foram respondidas, eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado, então até, quando Deus não responde uma oração, isto é, quando Ele diz não para a gente, é uma benção, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós, e para terminar rapidinho aí, Considere a natureza divina, né, em terceiro lugar, dentro de nós. Verso 18, pois segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então veja bem, a Tiago usou o nascimento para falar de pecado e morte e também usou o nascimento para falar dessa nova vida. Desse nascer de novo. Que Jesus disse lá em João 3. Para quem? Para Ni Aham, beleza, Jovem. Então, Nicodemos. Então, vê o que Tiago diz. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é a palavra, irmãos É Jesus, os logos de Deus. Né? 1 Pedro 1, 23. Porque vocês foram regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante o que a palavra de Deus a qual vive e é permanente ele nos gerou pela palavra Deus está dentro de nós é a nossa natureza divina então irmãos o que por que que Tiago está dizendo essas coisas para que nós entendamos que nós podemos vencer as tentações, porque maior é o que está em nós, do que está no mundo, nós temos a natureza humana, herdada dos nossos pais, mas temos a natureza divina, herdada em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, não fez visita, o Espírito Santo de Deus, fez o que? Morada, ele habita, então nós temos, dentro de nós, essa é, natureza divina, essa partícula de Deus, que está dentro de nós, então nós podemos, Vencer todas as tentações, porque o Senhor está conosco. Amém, queridos? Então, todos nós precisamos da graça de Deus para sermos fortalecidos para vencer as tentações. Então, Tiago fala de três coisas importantes. Lembre-se da origem das tentações. Não vem de Deus, tentação. Vem do diabo para nos derrubar. Tá? vem, ele, ele, ele aguça o que? nossa co própria cobiça dentro de nós E ele arma essas armadilhas aí, essas arapucas para nos derrubar lembre-se da bondade de Deus, de Deus só vem coisa boa e lembre-se de que o Espírito Santo mora mora dentro de você e ele não vai sair porque você foi o que? Selado, isto é, marcado, que marca é essa? Propriedade exclusiva de Deus, você pertence a Deus, sua vida pertence a Deus, então irmãos, o diabo pode, pode armar, fazer tudo que ele quiser fazer, mas nós podemos vencer, todas as tentações, eu posso, e você também pode, nós podemos vencer nossas fraquezas irmãos, elas não são maiores, porque Deus não deixa vir uma tentação, maior do que o que? Nossa força, a nossa força em Jesus, porque a nossa carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós podemos vencer todas as tentações, pela graça de Deus. Vamos vencê-las, irmãos.